0: Buenas tardes, continuamos con nuestra serie Dios de Justicia. Hoy les hablaré desde una perspectiva cercana a la realidad. Les hablaré de cómo podemos entender lo que dice la Biblia a la luz de lo que nos pasa en nuestro día a día, a la luz de lo que nos pasa a nuestras vivencias, a las vivencias de cada uno y cómo aplicar lo que dice la Biblia a nuestra realidad a lo que nos acontece hoy les hablaré con el corazón en la mano como, como mujer como amiga, como hija como trabajadora como profesional como una persona que tiene sueños o tal vez sueños incumplidos así como usted, soy una persona como usted que me escucha una persona que tiene que vivir una realidad y que tiene responsabilidades y que tiene además que cumplir con muchas cosas y que tiene además problemas pues bueno, vamos a preguntarnos, como estamos en la serie hablando de Dios de justicia, vamos a reflexionar sobre qué es justicia. Si revisamos el diccionario, podemos, podemos encontrar que se dice que la justicia es mantener la armonía. Es un principio moral, es dar a cada uno lo que le corresponde. Es lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable o a lo equitativo. ¿Pero qué es razonable? ¿Qué es equitativo? es moral? ¿Qué es moral? Es un concepto muy difícil de, de entender porque depende de la realidad que construimos, depende de la cultura. Cada ser humano construye y reconstruye y deconstruye su realidad en función de los recursos que tiene, no solo los económicos, sino no solo los materiales, sino sus recursos personales, el ambiente que le rodea, el tiempo que vive, el clima. Y, y en función también a sus motivaciones, por eso cada uno recrea su, recrea su realidad, no es lo mismo evidentemente vivir en África, en un lugar donde nunca ha existido el agua y que el agua ha escaseado a vivir en otro lugar del mundo donde usted simplemente desde que nació tiene un grifo a su disposición y cuando lo abra sale agua por allí, usted no tiene que caminar grandes distancias para encontrarse el agua y poderse bañar o poder hacer o su, preparar su comida. Eso es un principio básico para entender. Entonces, eh, la realidad, cada uno construye su propia realidad. Y si sí, la cultura, la cultura también afecta, porque la cultura es, son todos los símbolos que otras personas, en el paso del tiempo, han ido construyendo y nos han ido dejando con significado, con significado de que le hayan que le hayan construido. Por ejemplo, sabemos que por donde sale el agua es un grifo y es un grifo en mi cultura, eh, pero tal vez en África no existe ese, ese grifo y no está en la realidad y el, en las necesidades de cada uno. Entonces, dependiendo de la cultura y de la realidad que cada uno recreemos. Y podemos entender qué es justicia o qué es justo y qué es injusto por eso comienzo la reflexión desde el punto de vista real desde la realidad para que luego podamos entender podemos poner en común eso lo que nosotros entendemos por justicia e injusticia justo es todo, entonces todo lo que se relaciona con el, el bien común todo lo que puede garantizar el orden todo lo que puede garantizar la paz todo lo que supone equidad todo aquello que sea o es bueno para mí, pero dañe o desfavorezca a otros, es injusto, independientemente de la realidad que usted recree. Todo aquello que esté en desorden y afecte a los otros o los dañe, es injusto. Todo aquello que rompa o altere la paz de otros y los desfavorezca, es injusto. Entonces, encontramos que la justicia es equidad. Orden, paz y lo que implica el bien común. Todo aquello que se aleje de eso es injusticia. Entonces, vivimos en un mundo que está impregnado de injusticias. Un mundo en el que todos y cada uno luchamos por conseguir nuestros deseos. Es así, usted es injusto, yo soy injusta. Mi vecino es injusto, mi marido es injusto su hijo es injusto todos somos injustos el único que no es injusto y que es perfecto es Dios y sí, cada uno lucha de forma egoísta por conseguir sus deseos y eso implica desfavorecer siempre a otro, implica desfavorecer a los demás y eso lo sufrimos todos usted será en algún caso el victimario quien ejerce la injusticia porque lucha egoístamente por alcanzar sus deseos, y otros, usted será actor en este caso, y otros serán víctimas, víctimas de esa injusticia que usted está causando. ¿Y quién no ha sido injusto? ¿Y quién no ha sido víctima? ¿Quién no ha sido victimario? ¿Y quién no ha sido víctima de injusticia? Todos hemos sido víctimas y victimarios. El único ser perfectamente justo es Dios. Y los seres humanos somos injustos. ¿Pero por qué somos injustos? Somos injustos porque hacemos y decimos cosas que no cumplimos. Somos incongruentes. Cometemos errores. Cambiamos nuestra forma de repente. Ofendemos queriendo o sin querer. Dejamos de hacer Omitimos nuestro comportamiento y a veces omitiendo o no realizando alguna acción cometemos injusticia hacia otra persona que tenemos al lado. Por ejemplo, si usted está durmiendo con su esposo, que su esposo trabaja y usted desea quedarse viendo el, su teléfono móvil, su celular en la noche eh, y desea escuchar música con el audio a todo volumen, eh, no es injusto que su esposo que está a su lado tenga que escuchar música o ver la luz de su teléfono cuando él merece su descanso. Hablemos de un ejemplo como ese que a todos nos puede pasar. Y si siguiéramos con los ejemplos reales, pues no acabaríamos, porque todos somos injustos. Y estamos interesados en dejar de ser injustos o en tratar de no hacernos justos porque siempre justificamos cuando, hasta, cuando en nuestra cabeza decimos, pensamos que hacemos las cosas bien eh, siempre justificamos y decimos es que somos los más justos del mundo, soy la más justa porque yo he organizado mi entorno, soy la más justa porque yo trabajo más horas que mi compañero, yo soy la más justa porque yo nunca le he sido fiel a mi esposo, soy la más justa porque siempre, nunca me, me, me copié en un examen cuando estudiaba y las otras personas que sí se copiaban se sacaban más notas que yo y siempre buscamos alguna razón para justificarnos y para... para decir que somos más justos que el que tenemos al lado pero esta justamente es la reflexión de hoy injusticia experimentamos todos los días así como he dicho que todos somos injustos también experimentamos injusticia cuando usted es puntual y su compañero que llega tarde lo promueven de puesto, por ejemplo cuando usted es un migrante y lo desprecian por su origen étnico cuando usted es hermano del medio y no le prestan sus padres atención. Cuando usted trabaja horas extras. Y a su compañero que falta siempre al trabajo. Le aumentan el sueldo. Y le felicitan. Y son pocos los ejemplos que, que puedo dejar aquí. Para no extenderme tanto. Pero nuestra reflexión de hoy. Es saber cómo trabaja Dios. La injusticia. Y he buscado en la Biblia. Y voy a dejar un pasaje que es muy interesante. Que dice. Isaías vivió en un tiempo cuando Judá estaba luchando bajo el peso de la injusticia y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Dios y desagradó a sus ojos porque el derecho pereció esto lo encontramos en Isaías capítulo 59, versículo del 14 al 15. Pero el mensaje de Dios para ellos fue simple. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso lo dice Isaías en su capítulo 1, versículo 17. Y Dios nos dice, soltad las cargas de opresión. En Isaías 58, indicando siempre, Dios indica en la Biblia que la justicia es una forma de opresión y de hacer esclavo a otro. Y pues si usted quiere estar en los caminos de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Es muy fácil. No tenemos que quedarnos leyendo la Biblia todo el día, sino buscar en la Biblia los pasajes que nos transmitan a nosotros enseñanza y aprendizaje y que nos puedan guiar en nuestras acciones diarias. Como este, por ejemplo, lo dice claro. Haced el bien, apartados de la inequidad. Proteger a la viuda, defender al huérfano, defender al desamparado. Si usted tiene a alguien al lado, a su vecino, y ve que su vecino, le están gritando injustamente porque no tiene para pagar el alquiler. ¿Cómo cree usted que, que, que puede ayudar y cómo puede eh, ayudar en este mundo de injusticia? Amparad al desamparado, amparad al huérfano. Eso lo dice Dios en la Biblia. Pues bueno, ¿cómo se hace? Sí. ¿Cómo, cómo queremos estar en el camino de Dios? Bueno. Tratando de parecer menos justos y actuando con misericordia. Eh, cuando Dios habla de restituir al agraviado, amparar a la viuda. Sí, amparemos a los que son débiles, amparemos a los que son frágiles y vulnerables. A un invidente que en algún país del mundo no tiene los recursos y no tiene bastones ni no tiene los medios para cruzar la calle. Amparémosle amparemos al huérfano uh -huh. Ayudemos a los niños de la calle Ayudemos a los animales maltratados Ayudemos Hagamos el bien Y ese es el camino de Dios Para tratar de hacer justicia La única forma Para escapar de la injusticia Es aceptar que primeramente Dios es justo Y que nosotros por naturaleza Somos injustos Y menos que perfectos Y yo creo que la forma que Dios puede transmitirnos en cómo Él hace justicia es cuando ya nosotros dejamos de estar interesados en tratar de hacernos justos y confiamos y hacemos el bien ¿cómo hacemos el bien? ¿y cómo luchamos con la, contra la injusticia? que nos rodea con una actitud misericordiosa hacer el bien y tener misericordia y yo les dejo estas palabras y esta reflexión para que les pueda servir para sus vidas y para que transformemos lo que nos dice la Biblia en acciones. Tener misericordia por los otros, para que Dios actúe a través de nosotros, para que Dios nos use como instrumentos y dejemos de pensar que somos cada día más justos. Pensemos que somos menos justos, pero tengamos una gran actitud misericordiosa. Que tengan todos buenas tardes y puedan aplicar esta reflexión a sus vidas y a su día a día.